3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 8 de febrero del 2022. Son las 6 de la mañana con 6 minutos tiempo del centro de México y estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito, madrugando aquí en la cabina del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de las estaciones de El Heraldo Radio en la, en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas. ...de El Heraldo Radio. Nos mandaron un mensaje precisamente en Twitter. Eh, nos escuchan precisamente desde Guadalajara, Jalisco. El ingeniero Gabriel Pérez le mandamos un saludo. Nos dicen que hoy es su cumpleaños. Así que saludos al ingeniero Gabriel Pérez. Nos escribieron hace ratito aquí en Twitter. Y pues comenzamos este día con un poco de música. Antes de entrarle a la información, estamos escuchando esta semana... Canciones de las estrellas del rap y del hip hop que se van a presentar este domingo 13 de febrero en el Super Bowl número 56 Entre los Cincinnati Bengals y los Angeles Rams Esta canción es de The Weeknd y Kendrick Lamar, se llama Pray For Me Y Kendrick Lamar va a ser uno de los raperos que va a presentarse en el medio tiempo del Super Bowl este domingo en, eh, en este número 56 del Super Bowl Kendrick Lamar es un rapero Que ha sido considerado uno de los artistas más influyentes de su generación Así como uno de los mejores raperos y compositores de todos los tiempos Vamos a estar escuchando esta canción hoy aquí en Bitácora de Negocios Le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, sobre los temas financieros más relevantes, los mercados a la espera del de dato de la inflación en los Estados Unidos, que tocaría un máximo, un nuevo máximo y en el mes de enero, el petróleo revierte alzas por nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y el PIB de México avanzaría 2.6% este año, Tatiana Cloutier le tuvo que salir a enmendar la plana al presidente López Obrador que metió en un brete a todo su gabinete económico al decir que vamos a crecer 5% este año cuando nadie absolutamente nadie cree que eso sea posible y cuando digo nadie es ni la Secretaría de Hacienda en sus proyecciones que siempre son muy optimistas de 4.1% y las va a tener que recortar ahora en abril cuando anuncie los prequiteros de política económica del próximo año pues va a tener que ajustar a la baja, sin lugar a dudas La proyección de crecimiento Pero pues Tatiana Cloutier más pragmática Y más realista Sale a decir que México solo puede crecer Entre 2.5 y 2.6% Lo cual dadas las condiciones actuales Es lo que va a suceder Vamos a hablar también con Ernesto Farril, como todos los jueves sobre la gran contracción monetaria en Puerta lo que está pasando con la política monetaria de los bancos centrales en el mundo sobre todo de los más importantes por supuesto la Reserva Federal de los Estados Unidos el Banco Central Europeo y otros en Asia que son relevantes para lo que vendrá en términos de tasas de interés y esta contracción monetaria en Puerta vamos a entrarle al tema con Ernesto Farril y vamos a hablar también con Adrián de la Garza economista en jefe y director de estudios económicos de Citi Banamex sobre este jueves, ya le decíamos, hay, hay reunión de política monetaria en el Banco de México, qué va a suceder con la tasa de interés, van a aumentar las 50 puntos base o cuánto y, y, y qué va, eh, digamos, qué efectos va a tener en la economía. Vamos a hablar de eso con Adrián de la Garcia también y también sobre el tema de la inflación que va junto con Pegado, la inflación va a cerrar por arriba del 4% este año según los analistas del sector privado vamos a hablar de eso y también ayer salió el dato del empleo, que fue un, pues, un buen dato, se crearon 142 mil puestos de trabajo ante el IMSS, el empleo al mes de enero, pero viéndolo a detalle, pues eh, sigue habiendo pues, mucho empleo formal, mal pagado, que bueno, pues a muchos mexicanos no les queda de otra más que tomar esos empleos eh, que bueno, dentro de todo la buena noticia es que son empleos formales y no sigue creciendo como creció ya en estos últimos dos años la economía informal, en fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 8 de febrero vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
2: I fight the world I fight you I fight myself I fight God just tell me how many burdens
1: left El resumen
4: Después de que en mayo de 2021 informó sobre el envío de una nota diplomática a Estados Unidos para que explique el presunto financiamiento a la Organización Mexicana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que todavía está en espera de una respuesta por parte del gobierno de Joe Biden.
3: Ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática, porque es... Indebido, es una intromisión a la vida pública de México, el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. Y este grupo sigue este, siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por eh, grandes eh, corporaciones.
4: El Departamento de Estado estadounidense informó que el enviado de ese país para el clima, John Kerry, viajará a México este miércoles para hablar de crisis climática y energías renovables, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y altos cargos gubernamentales. La Secretaría de Hacienda afirma que la posible aprobación y puesta en marcha de la contrarreforma eléctrica no va a implicar una carga presupuestal adicional para el Estado. En el dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 con constitucionales, en poder del Heraldo de México, se expone que no va a ser necesario crear unidades administrativas o plazas adicionales en la Secretaría de Energía, por lo que no presenta gastos extras a los recursos autorizados. Rafael Gómez Garfias, subprocurador de Análisis Sistemático y Estudios Normativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, dijo que la PRODECON solo puede intervenir en un proceso de gravamen, como sería el caso de la venta de Baramex, siempre y cuando sea a solicitud del contribuyente o los asesores fiscales del mismo. El Servicio de Administración la Administración Tributaria embargó unas 50 marcas propiedad de la empresaria Angélica Fuentes Telles por el impago de $944 millones de pesos de impuestos sobre la renta e impuestos empresarial a tasa única de 2012, así como multas y cargos generados por la falta de pago de esas contribuciones fiscales. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en enero de este año se incorporaron 142.271 nuevos puestos de trabajo. En enero se reportó el aumento mensual que representa la cifra más alta desde que se tiene registro, Considerando solo meses de enero y equivale a una tasa mensual de 0.7%.
1: Pitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Y bien, ya le decía que ayer salió el dato del empleo. Eh, para el mes de enero, según los datos, según el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, se crearon 142 mil nuevos puestos de trabajo formales en México. Es decir, el mejor mes de enero del que se tenga registro en la historia. Esto pues, es relevante, por supuesto, porque estamos de nueva cuenta en una desaceleración económica, donde estamos en el debate de si estábamos en recesión técnica, en una estanflación y pues eh, eh, el empleo creo que ha demostrado sobre todo a, a la luz o a raíz de la reforma del outsourcing que me parece que ha sido de las pocas cosas que han funcionado en este gobierno y que se han hecho de manera acertada para pues devolver a los trabajadores también esa, eh, eh, primero dignificar el trabajo de muchos de trabajadores muchos, eh, trabajadores mexicanos, pero sobre todo darle las prestaciones y los sueldos eh, que, que se me, que merecen la mala noticia de estos 142 mil nuevos puestos de trabajo, es que el 65% de estos nuevos empleos son eventuales es decir, contratos por un tiempo determinado y esto pues hace prever que quizá pues hacia el mediados del año o hacia el finales del primer trimestre de este 2022 pues quizá vuelva a bajar esa cifra de empleos eh, que se crearon en enero. El resto sí fueron plazas permanentes que son pues las que tienen ya eh, contratos por lo menos a un año y de ahí para adelante. Ese es el asunto, eh, lo cual quiere decir que quizá estos trabajadores pues van a trabajar menos horas, eh, van a recibir menores salarios porque no están contratados de manera permanente. En fin, esto hace que se precarice el empleo, aunque el presidente López Obrador, pues va a salir... A festejar o ya salió porque se adelantó a esta cifra eh, con respecto al empleo formal en méxico en fin hay muchas lecturas que lo vamos a ir viendo con, con el pasar de los meses sin embargo no deja de ser una buena noticia y, y creo que pues esto sí nos saca de la duda de si estábamos en recesión técnica o no si tomamos en cuenta el tema del mercado laboral que no está mal en méxico y que al revés parece que sí se están creando nuevas Nuevas plazas de trabajo formales. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está con nosotros. Mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a, a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas revertían las ganancias iniciales y los inversionistas en acciones chinas se mostraban inquietos porque fíjate que ayer como parte de estas disputas entre Estados Unidos y China se sumaron 33 empresas chinas a la lista de control de exportaciones por parte de Estados Unidos y bueno mientras que los mercados esperaban por otra parte el dato de la inflación de Estados Unidos que se va a dar a conocer el jueves y hay diversas estimaciones Mario de que estaría la tasa por arriba del 7% esto podría influir en la rapidez con la que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés. Los operadores están atentos también a las, al alza de tasas, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, después de que la semana pasada se haya considerado que el Banco Central Europeo pues, adoptó un tono más duro en términos de su eh, perspectiva monetaria. Y bueno, también otra noticia es que el crudo, los precios del crudo bajaban eh, a, de los 92 dólares el barril, y esto porque reanudaron las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán que podrían revivar un acuerdo nuclear que en última instancia podría permitir más exportaciones de petróleo del productor de la OPEP, es decir, de Irán. Este acuerdo podría permitir la vuelta al mercado de más de un millón de barriles diarios de petróleo equivalente a más de 1% de la oferta mundial. Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear se van a reanudar precisamente hoy en Viena. Y bueno, pues ayer justamente esta nota hizo mucho, pues, mucho eco, porque pues sí hay una diferencia dentro del propio gabinete. Y es que la titular de la Secretaría de Economía anticipó que el PIB de México crecería este año 2.6%. Y esto afectado por el impacto de la variante Omicron. Y bueno, pues estas proyecciones están muy por debajo de. Justamente de las que el propio presidente pues ofreció eh, y sí están en línea justamente con las expectativas o poquito arriba yo diría de las expectativas de los analistas privados. E interesante porque eh, también la titular de la Secretaría de Economía dijo que hay muchos factores que se presentan a lo largo del, da del año, que pueden alentar positiva o negativamente. Y creo que el presidente dice, la secretaria, o dijo la secretaria, Tatiana Clutier está apostando a que sucederán cosas positivas. Ya veremos también, más tarde, a ver qué, cuál es la postura del presidente, pues que dentro de su propio gabinete. Y fíjense que interesante, porque la Secretaría de Economía fue la que encabezó o revivió este plan, para darle mayor impulso a la economía apenas la semana pasada. Un dato también interesante y que podría marcar una tendencia en la industria automotriz, Mario, es que Nissan pues, elevó hoy su proyección de beneficios operativos para todo el año en 17%, para llegar a algo así eh, cercano a 1.820 millones de dólares, ya que el recorte de costos contribuyó a reforzar la rentabilidad y el fabricante de automóviles se benefició de la debilidad del yen al igual que otros grandes fabricantes de automóviles del mundo, Nissan se ha visto obligada a recortar su producción incluso cuando la demanda de automóviles en mercados clave como China y Estados Unidos que son los más grandes del mundo pues estaba recuperando y esto debido a la escasez de semiconductores y otros componentes, estos recortes sin embargo llevaron a Nissan a reducir sus costos, no producía y también a mejorar la rentabilidad de los vehículos porque ya no necesita ofrecer grandes incentivos financieros en Estados Unidos y otros mercados para convencer a los consumidores de que compren sus unidades Y esto pues obviamente también será una constante para el resto de los fabricantes de automotores en el mundo Y bueno fíjate que también interesante porque hoy eh, se da a conocer que la venta de ARM por parte de SoftBank Group ...al fabricante de microchips estadounidense NVIDIA... ...que se ha venido pues se vino abajo y esto según la agencia Reuters... ...y añadiendo que ARM planearía una salida a la bolsa en lugar de la venta... ...que habría tenido un valor de hasta 80 mil millones de dólares. Esta transacción se anunció en 2020... ...pero se ha enfrentado a varios obstáculos regulatorios... ...tanto en Estados Unidos como en Europa... Y bueno pues esto básicamente porque le crearía un poder sustancial a este fabricante de microchips Sobre todo para el segmento de los autos autónomos y la nueva categoría de microchips para redes que podría haberse perjudicado, pues justamente si esta compañía llevaba a cabo la compra. Así es que está haciendo un gran alboroto esta, esta situación en los mercados internacionales. También te comentaría que en términos de esta participación de las empresas, esta economía o este ecosistema digital y su participación también en el mercado publicitario, y es que se anuncia que el Barcelona, este equipo, está a punto de anunciar un acuerdo de patrocinio para las camisetas y su estadio de fútbol con Spotify, este sería por tres años, Mario, y tendría un valor cercano a 320 millones de dólares. Va a incluir a los equipos masculinos y femeninos justamente del, de este equipo español. Y bueno, también otra nota importantísima es que BP, British Petroleum, informó un beneficio de 12.800 millones de dólares en 2021. El más alto en ocho años, sus acciones subiendo y con ella beneficiando a los mercados europeos. El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.62 marcó 20.69 y la frase del día de hoy, los mercados financieros son en general impredecibles. Por eso uno debe tener siempre diferentes escenarios y esto lo dijo George Soros, Mario.
3: Buenísimo, mi querido Robert. ¿Cómo viste entonces a la secretaria de Economía Tatiana clotier y lo que dice el presidente López Obrador de que quiere que crezcamos 5% este año? Pues es imposible, ¿no? Y, y si le preguntan al secretario de Hacienda, yo creo que pues eh, no no estaría lejos de la estimación de Tatiana clotier que es muy realista. Fíjate que
5: sí, yo creo que aquí también veríamos si en realidad otras no se vuelven a presentar diferencias, que ya ha habido episodios entre los funcionarios, los secretarios y el propio presidente, te acordarás las divergencias que tuvo en su momento con el secretario Herrera, pero bueno, pues uh -huh. ahora creo que es importante porque sí la secretaria de Economía pues parece ser que tiene una visión mucho, muy, mucho más cercana a la realidad, de dónde vamos a sacar ese 5%, Mario, la verdad es que ya partimos con bases bastante desfavorables y bueno, creo que esto es un hecho, es un hecho de que no estamos tan mal, sí, en algunos sectores, pero en general la economía, pues, nada más, simplemente no
3: repunta. No repunta, y, y bueno, el presidente López Obrador puede decir misa, ahora sí que, como, como dicen, como, como diría mi abuelita, mi querido Robert, pero la realidad eh, es, es la realidad de los datos, de las cifras, de los pronósticos, y pues muy difícilmente México va a poder rebasar por lo menos el tres por ciento de crecimiento este año, de rebote económico y eso pues tendrá eh, sus efectos en, en cómo va a cerrar el presidente López Obrador su sexenio, no que puede ser un sexenio donde eh, tengamos ca casi un crecimiento nulo eh, en la economía y mucho tendrá que ver también con la crisis del 2020 que tiró el Producto Interno Bruto 8.5% pero no hay buenas eh, expectativas, sobre todo con la reforma, con el tema de la confianza de los inversionistas, que creo que todo eso pues generará mucha eh, eh, incertidumbre para la inversión privada, Roberto. Acabas de decir la palabra clave, Mario, la incertidumbre, que eso es un de decisiones
5: que justamente impiden que haya más inversión y que otros países sean más atractivos a los ojos de los inversionistas extranjeros. Así es que, bueno, pues todavía podemos hacer algo. Esa es la gran pregunta.
3: Esa es la gran pregunta. Muchas gracias, Robert. Nos vamos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: I fight the world. I fight you. I fight myself. I fight God. Just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes. Today I wept. I'm trying to fight back tears. Flood on my doorsteps. Life and living hell. Puddles of blood in the street. Shooters on top of the building. Government aid and relief. Earthquake. The body drop, The ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarface. Who need a hero? Hero. You need a hero looking the mirror they go your hero who on the front lines at ground zero. hero my heart don't skip a beat even when hard times punch the needle mass destruction and mass corruption the souls are suffering men cutting on deaf ears again rapture is coming it's all a prophecy and if i gotta be sacrificed by the greater good then that's what it got to be take my pain see the soul to me cuz i'm a
3: ya estamos de regreso aquí en Vitacora de negocios Gracias por continuar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda parte del programa. Esta semana escuchamos canciones de las estrellas del rap y del hip hop que van a presentarse este domingo 13 de febrero. En el Super Bowl número 56 entre los Bengals y los Rams. Van a estar en el medio tiempo raperos, hip hoperos y este... Esta canción es de Kendrick Lamar y The Weeknd Se llama Pray For Me Y Kendrick Lamar es uno de los raperos que va a estar presentándose Junto con otros como Snoop Dogg Como Mary J Blatch eh, ¿Quién más va a estar ahí? Dr. Dre, Eminem Bueno, todos ellos junto con todos ellos Kendrick Lamar va a presentarse en el Super Bowl 56 Es uno de los raperos pues, más consolidados creo yo de la época actual allá en los Estados Unidos y vamos, y estamos escuchando por eso estas, estas canciones esta semana, vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: de Estudios Económicos del Sector Privado criticó que el gobierno federal haya ejecutado menos inversión física productiva el año pasado. Destacó que el mayor aumento del gasto programable se concentró en el incremento de 20.4 en las erogaciones de los ramos administrativos, con énfasis en los principales programas objetivo del presidente. California, Texas y Minnesota son las principales entidades de Estados Unidos, generadoras de remesas enviadas por los connacionales a México. De acuerdo con las estadísticas del Banxico, los tres estados representaron 56% del total de las remesas por 51.594 millones de dólares que entraron al país al cierre de 2021 y que se ubicó como una cifra histórica. Alejandro Ibarra Dávila, subprocurador de protección de los derechos de los contribuyentes de Fordecón, indicó que los migrantes que han ingresado al país y cuenten con una tarjeta de visitante por razones humanitarias ya pueden inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes y acceder a un trabajo. Un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revela que los márgenes de comercialización de diversos agroproductos provocan un encarecimiento de precios, como en el caso del limón, que en la última semana de enero se vendió en casi 44 pesos el kilo, pero se vendió a los consumidores en un promedio de 80 pesos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó el Plan de Trabajo 2021-2024 de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, el robo de camiones, motos y otros vehículos que mueven productos y paquetería incrementó 36% durante 2021, acercándose a los niveles prepandemia como resultado de una mayor movilidad. El impacto económico se estimó en 21.081 millones de pesos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Y bien, le platicaba sobre esta encuesta que hace Citibanamex con analistas del sector privado con respecto a los principales indicadores económicos. Es una de las encuestas más seguidas, por cierto, y ahora que se anunció la venta de Citibanamex, eh pues eh, la gente comenzaba a preguntarse, ¿van a seguir haciendo estas encuestas con analistas del sector privado que son pues muy puntuales para conocer el pulso de lo que están viendo? En, los, en, en casas de bolsa, en bancos de inversión, los economistas que siguen los indicadores eh, principales de México. Y bueno, pues todo parece ser que sí, que no va a cambiar mucho. Bueno, está por verse sobre todo quién se queda a Banamex. Al ratito le vamos a pre presentar una pieza de, eh, con Giovanna Torres con respecto a todos los postores que ya levantaron la mano de que por lo menos están interesados en revisar qué eh, tiene en su... En negocio Citi Mex, y verán qué, qué sucede. Pero bueno, esta, esta secuesta, le decía, se publicó recientemente una donde, pues habla de las expectativas en el tema de la inflación expectativas también con respecto a esta reunión de política monetaria del próximo jueves aquí en el Banco de México. ¿Cuánto va a aumentar la tasa de interés? ¿Cómo están las expectativas de, de la inflación? Y también el crecimiento económico ahora que Tatiana Clutier se subió a los pronósticos de una forma mucho más realista que el presidente. Y vamos a entrarle también al tema de cuánto va a crecer la economía, por lo menos con lo que se ve ...desde ahora que arrancó el año. Vamos a hablar de esto con Adrián de garza economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días hacia el público. Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Si quieres, por lo más próximo, que es la, la reunión de política monetaria del Banco de México... ...ya con Victoria Rodríguez Ceja como nueva gobernadora en la primera junta que va a encabezar... ...o primera reunión de política monetaria. ¿Cuáles eh, son los datos que arroja esta encuesta... De Citi
6: Sí, lo que vemos acá eh, ha habido una división en, en torno a las expectativas eh, sobre la próxima reunión de política monetaria, eh, pero esa división ha venido sesgándose hacia, hacia una expectativa de un incremento de 50 puntos base. Estamos en una coyuntura complicada, eh, tú ya hablabas de los. Eh, tenemos eh, expectativas de inflación elevadas, los datos que hemos venido observando sobre la inflación han sido eh, relativamente elevados y dado eso, pues la expectativa es que el Banco de México actúe en consecuencia e incremente la tasa de interés para buscar atajar eh, pues esas presiones inflacionarias que estamos viendo, eh, sin embargo, hay quien reconoce es difícil hacer mucho en este momento, en un muy corto plazo, porque mucho de las presiones viene por la parte global, viene por cuestiones de oferta, eh, que, que es, es difícil contrarrestar con aumentos a la tasa de interés. Y al mismo tiempo pues estamos inmersos en una debilidad económica muy importante y entonces eh, pues quizás se desaconsejarían incrementos elevados para la tasa de interés eh, por esta razón. Entonces, dadas esas dos cosas, sobre todo, yo diría que la expectativa ha estado dividida. Sin embargo, sí, efectivamente, las presiones inflacionarias no han cedido y ante eso eh, pues la posibilidad de un incremento de 50 puntos base en lugar de uno de 25 creo que se vuelve más palpable. Aquí hay que tomar en cuenta también que esta va a ser la primera decisión de política monetaria de Victoria Rodríguez, y entonces, desde mi perspectiva, pues también es importante que, que la nueva gobernadora del Banco de México envíe una señal contundente de su compromiso con la estabilidad de precios, con la inflación, que más que cualquier otra cosa.
3: Pues sí, veremos cómo votan, el sentido del voto de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno y también los comentarios, el, el tono del comunicado, pero los comentarios que hayan hecho ya después en las minutas de, de esta discusión y decisión de política monetaria creo que va a ser muy interesante. A mí lo que me han dicho es que Victoria Rodríguez se ha enfocado a conocer todos los aspectos del Banco de México, de cómo se toman las decisiones de la política monetaria, es decir, se ha puesto a estudiar, es lo que me han dicho ahí colegas eh, tuyos, Adrián, porque yo no soy economista, <risa> que están en el Banco de México. Eh, a ver, entonces el tema de la de la inflación también eh, sí va a ceder este año, pero no va a regresar al rango objetivo que tiene el Banco de México eh, o si va a regresar al 4% ¿qué, ¿qué es lo que dice la encuesta?
6: Sí, lo que la, lo que la encuesta nos dice eh, hay, hay una expectativa de una inflación eh, por ejemplo para, la, para el crecimiento mensual del índice nacional de peso al consumidor de 0.54% en enero eh, con el dato que estamos más familiarizados más con la inflación mensual es con la anual y la, la equivalente anual será una inflación de 7% esta, este dato de inflación, eh, como ya decía, es un dato claramente eh, alto. No, sí, 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 es un poco más bajo, por ejemplo, que el 7.36 con el que cerró diciembre, eh, pero todavía mayor al 7 7.01 muy lejos del objetivo de banco de México de, de, de 3 por ciento. Algo más preocupante aún es dentro del INPC hay una división de los precios subyacentes, de los no subyacentes, los subyacentes son las mercancías y los servicios, eh, eh, bienes y servicios que están más relacionados eh, pues con, la, con con condiciones de mercado, digamos, en, en vez de el resto del resto del, de del INPC, la no subyacente, en donde tenemos frutas, verduras, tarifas, energéticos, eh, que están, que son más volátiles eh, y no necesariamente responden a condiciones de mercado. Esta ha tenido un aumento en su inflación anual constante ya por, por más de un año. Eh, la expectativa es que el dato que se anuncie mañana eh, sería una inflación para la subyacente de 6.2%, y es un dato que no hemos visto en décadas. ¿no? Entonces, creo que, creo que aquí, la, la, más allá del nivel eh, muy elevado para la inflación general, eh, y particularmente para la subyacente, lo que preocupa es la, la tendencia ascendente, eh, que hasta ahora no ha dado señales de ceder. La expectativa sí es que en los próximos meses empecemos a ver ya una reversión que empiece a disminuir un poquito, pero hasta ahora no lo hemos visto, y es un poco pues, estar a la expectativa de, de, de que ojalá que algo, algo bueno suceda. Sí hay algunos eh, subyacentes, es decir, algunos elementos que, que puertas a nivel global, por ejemplo, los precios del transporte eh, y logística, los precios eh, de algunos commodities, etcétera, que ya empiezan a revertirse y entonces la expectativa es que esto se empiece a reflejar en los precios nacionales también y particularmente en los subyacentes, pero hasta ahora no lo, ha visto, no, no lo hemos visto. Y entonces, eh, como ya decía, pues ese es uno de los elementos que pensamos la Junta de Gobierno sin duda va a considerar y por ello eh, incrementaría todavía la tasa de interés de forma.
3: 50
6: puntos pases en vez de 25.
3: Uh -huh. Esta presión del aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en México, que es la inflación, eh, junto con el aumento de tasas de interés, que bueno, pues finalmente van a encarecer los créditos, el costo del dinero, como se dice Adrián. Y, y, y bueno, pues hay los otros factores como la crisis sanitaria, el Omicron, las nuevas variantes que, que aparecen y que no nos dejan terminar por salir de la crisis sanitaria. Todo esto co va a influir obviamente en el crecimiento económico, además del de asunto de la inversión privada, de la reforma eléctrica. Es decir, hay muchas cosas todavía en el en el entorno, en el en el panorama que pueden cambiar las proyecciones de crecimiento, ¿no? ¿Cómo ves todos estos factores en lo que tiene que ver con el crecimiento que va a tener México este año, que vaya que ha generado controversia y debate entre los analistas y en el propio gobierno? Sí, es correcto. Todavía estamos eh, pues,
6: sumergidos en esta incertidumbre que es la pandemia. Hay que hay que recordar, eh, ya, ya hay que reconocer también nosotros como economistas, Hemos cerrado en los pronósticos de crecimiento por muchas razones. ¿eh? Simplemente pensando, por ejemplo, la expectativa de crecimiento que teníamos hace un año para 2021, pues por las expectativas más o menos andaban en 3,5 o 4% para todo el año. Eh, en algún momento mejoraron mucho las expectativas el año pasado y se esperaba que creciéramos hasta más de 6%, 6,5% en algunas mediciones. Y luego esas expectativas se moderaron. ¿Qué pasó en, en el interim Pues pasaron muchas cosas. Por un lado positivo, eh, vimos este, esta aprobación de estímulos fiscales gigantescos en Estados Unidos que tuvieron una repercusión favorable sobre nuestras exportaciones, sobre las remesas, etcétera. Pero por el otro, pues eh, efectivamente persistió mucha debilidad en la inversión. Por ejemplo, un mercado laboral que no terminó de recuperarse o que se recuperó quizás más en número de empleos, menos en la calidad de los mismos, etcétera. Y ahora estamos en, esa, en esta coyuntura en donde eh, pues persiste la pandemia, tenemos esta cuarta ola de contagios, de hecho nosotros estimamos que haya una afectación a la actividad eh, pues respecto del pronóstico que teníamos previo para el primer trimestre del año, una eh, ahora estamos esperando 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento trimestral menor a lo que estimábamos antes y quizás un, esti un estimado también más bajo para todo el año que es ahora de 1.7%, es decir, efectivamente una, un, un crecimiento muy, muy débil eh, comparado con lo que están viendo otras economías, comparado con lo que México mismo ha visto también en, en, en promedio en los últimos 10, 20 años. Eh, pero, por otro lado, pensando en, en la labor que tiene que hacer barco en México, pues su, su mandato prioritario está centrado sobre controlar la, la inflación y entonces pues ante estas presiones inflacionarias que no ceden lo que se esperaría por parte del Banco Central es, es pues una respuesta acorde justamente para tratar de, de controlarlas acá quizás el, el riesgo que habría que señalar es no nada más que los datos de inflación han venido muy elevados comparado con, con lo que hemos visto por ejemplo para un mes de enero para un mes de diciembre en términos históricos, sino que también hemos visto un deterioro en las expectativas de mediano y largo plazo, con eh, base en distintas métricas. Y, y al, al ver, por ejemplo, pensando en la encuesta Citibanamex que publicamos la semana pasada, pues ya las expectativas para el cierre de este año se ubican en 4.4% para la inflación, sí. Bastante por arriba todavía del 3% del Banco de México y estamos hablando pues, de casi 12 meses hacia adelante. Entonces, en la medida que estas expectativas de inflación de largo plazo también se incrementen, o se tengan elevadas, pues puedes generar un círculo vicioso en el proceso de formación de precios que en independencia de choques adicionales, pues ya la gente misma al ir al súper y, y ver que los precios siguen subiendo o se mantienen altos, pues ellos mismos en, en sí. Si venden algún producto, algún servicio, en algún negocio que tengan, etcétera pues también incorporan estas expectativas y, y, y le pongan un precio más alto a los productos. Ese es un poco el, el, el mecanismo que está operando aquí y que en independencia de este tema de la pandemia, ello pueda afectar al crecimiento a la baja, pues también hay una posibilidad de que afecten los precios todavía más al alta Simplemente, por ejemplo, por, por los problemas que estamos viendo en las cadenas de suministro que pueden profundizarse con la crisis del, del Omicron uh -huh. o alguna variante adicional que veamos en el
3: año. Pues muchas cosas todavía pueden pasar de aquí, por lo menos, a que termine el primer trimestre del año y que ya, ya veremos con un poco más de claridad cómo, cómo viene eh, eh, pues el resto del, de los meses en términos pues de, estos, de todos estos indicadores importantes y seguro pues, lo vamos a estar aquí platicando también con base en estas encuestas que hacen en Citibanamex. Muchas gracias Adrián por estos minutos y muy buenos días. Gracias Mario, muy buenos días a, ti, a tu público. Un abrazo, que estés muy bien es Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Seis con ocho minutos, vamos con las historias empresariales. Historias empresariales A propósito de City Banamex, le comentaba que hay varios postores o por lo menos interesados en revisar el negocio de este grupo financiero que dijo ya hace una semana City va a vender, va a desinvertirse y pues alzaron la mano ya en Bursa, Santander, Banorte, Banco Azteca. Eh, el HSBC en fin, varios interesados dijo por ahí la presidenta de Santander, Ana Botín, que por cierto es cercana, no sé si amiga del presidente López Obrador, que sin el interés de los extranjeros prácticamente pues quedaría muy desangelada esa eh, esa, esa venta de City Banamex, vamos a escuchar esta pieza de, de Giovanna Torres sobre lo que ha pasado desde que se anunció esta venta de City Banamex en México
0: Continúa la incertidumbre y la carrera bancaria por quién comprará Banamex Y es que varias instituciones financieras que operan en México Ya han levantado la mano con la intención de adquirir al banco el proceso de adquisición dará inicio en primavera en su momento el banco estadounidense revisará las ofertas por sus negocios de crédito de consumo, seguros, afore, acervo cultural, sucursales, así como la licencia y la marca Banamix, transacción que Bank of America Global Research estima entre 12.500 y 15.500 millones de dólares. Pero vamos de manera cronológica, todo comenzó el 11 de enero de este año cuando City anunció la venta de los negocios de banca de consumo, empresarial, seguros y Afore en nuestro país, bajo la marca de Banamex. El primero en mostrar interés y hacer pública su intención de compra fue el propietario de Banco Azteca Ricardo Salinas Pliego el pasado 12 de enero al pedir a su equipo analizar la conveniencia de comprar Banamex. Después, el 13 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le gustaría que Banamex se quede en manos mexicanas y agradeció el interés del empresario Carlos Slim de Inbursa, Carlos Jan González de Banorte, Javier Garza Calderón y Salinas Pliego. Para el 16 de enero, el empresario Javier Garza Calderón confirmó su interés por participar en la puja junto a otros inversionistas. El 20 de enero Banorte hizo lo propio e inició un proceso de análisis para valorar presentar una oferta. Le siguió a HSBC el 25 de enero, pues dijo también estar revisando y analizando números para decidir si participar o no en la compra. Y finalmente el pasado 2 de febrero, Santander también, aunque su presidenta Ana Botín, aclaró que no necesitan esta adquisición para seguir creciendo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Radar Económico.
3: Vamos a platicar ahora, como todos los martes, con Ernesto Farril. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos.
3: La gran contracción monetaria en puerta. que viene para los bancos centrales y la política monetaria en el mundo, mi querido Ernesto? Bueno,
7: pues, eh, en pocas palabras, se ha venido anticipando la expectativa que se tenía originalmente de que pues iba a haber una acción muy coordinada y muy gradual de los bancos centrales para desarticular sus políticas monetarias extremas que pasan de estar aventando dinero y con tasas muy bajas a la fase opuesta que sería que se pongan a recoger dinero aumentando además las tasas de interés, ¿no? Y bueno, pues empezamos a tener señales de que si esto se está adelantando y que probablemente pudiéramos tener la coincidencia de varios bancos centrales de los países ricos, pues teniendo que recoger dinero al mismo tiempo. La reserva Federal, por ejemplo, ya comentó que termina lo que se llama el tapering, que es cerrar la, la llave la válvula de la creación de dinero el próximo mes, y va a empezar el inicio del ciclo alcista de tasas de interés, y además advirtió que, inmediatamente al incrementarse las tasas va a empezar a recoger dinero eh, el Banco Central Inglés la semana pasada empezó a, a incrementar su tasa de interés eh, un cuartito de punto pero lo que llamó más la atención es que de un grupo, de un comité monetario de nueve personas, cuatro votaron por un incremento de medio punto eh, es decir por una persona y, y se hubiera incrementado, si se hubiera pasado de ese, en el, a ese bando, se hubiera incrementado medio punto la tasa de interés y lo mismo, mismo puede pasar con eh, pues la, la decisión de si recoger dinero o no. El Banco Central del Euro se ha mencionado que eh, pues con, con la presión inflacionaria sí va a tener que terminar su programa monetario probablemente este año, e incrementar tasas, ¿no? Entonces lo que prevemos es que para finales de este año probablemente estemos ya en una situación en la que varios bancos centrales estén recogiendo dinero, y eso tiene una serie de efectos en los mercados, pues eh, de pronóstico reservado, ¿no? Porque eh, pues todos los bancos recogiendo dinero es lo, lo que estoy denominando la contracción monetaria global. Uh -huh. eh, así puede ser Yeah. muy disruptivo en los mercados
3: uh -huh. y, y lo que me, me parece muy interesante y que está aquí en en el en el texto que publicas estimado Ernesto, es la tasa real que tienen todavía los bancos centrales eh, descontando me imagino la inflación y pues la mayoría son negativas ¿no? así es, si le quitamos la inflación que hay en, en varios países uh -huh. y, y ves la tasa de referencia se
7: ve, se ve todavía una tasa negativa de referencia, quiere decir que hay un largo trecho
3: sí para incrementar las tasas por lo menos a un nivel de cero, ¿no? Sí, sí. Es el caso de México, que tiene un menos 1.9% todavía. En fin, se nos acabó el tiempo, mi querido Ernesto Te agradezco, como siempre, tu colaboración. Te mando un abrazo y muy buenos días.
7: Igualmente, Mario, que estén muy bien todos.
3: El resto Farril, con esto nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lopita aquí en el Heraldo Radio y nos vamos al canal 10 de la televisión, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Buenos días.